0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos vereadores.
1: Por não haver matéria que cabia de deliberação do plenário, dou início ao Grande Expediente. Convidando os senhores vereadores para versar sobre assuntos de sua conveniência. Houve alguns questionamentos, só para a gente deixar o regimento, não é uma sessão sim, outra não, na verdade. É sempre dias pares, começa... É ao contrário, e ímpar a ordem alfabética normal. É, o, o vereador Elayuz questionou. Então, é, com a palavra, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
2: Cumprimento, senhor presidente, nobres vereadores dessa Casa de Leis e a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município e ainda não os rádio da 106.3 Sucesso FM. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de mandar os meus abraços ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por esta casa. Ao meu amigo Picão Picarelli, ao Dadão o Pirituba, ao Emerson e sua irmã Hélida, ao despachante José Luiz e sua esposa Neuza, ao João, seu João Pacheco e a dona Wanda, e ao José Carlos Barbosa, criador de nosso hino aqui no município. As vagas do PAT para essa semana: auxiliar de engenharia, estágios no setor de qualidade, no ensino médio auxiliar de produção do setor de embalagens, pedreiro, carpinteiro, costureira, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de engenharia mecânica e auxiliar administrativo. Quem tiver interesse, o telefone do PAT é o 34565511, 34563557. Se alguém tiver interesse em mandar o currículo, e-mail por e-mail, o e-mail do PAT, é o patiracelmápolis, Quem preferir ir pessoalmente, o horário de atendimento do PAT é das 8 às 16 e, como todo mundo sabe, o PAT disponibiliza aí uma nova ferramenta, que é um grupo de WhatsApp. Quem quiser, tiver interesse em participar, o telefone é o 19-99830-9439. 19-99830-9439. Gostaria aí de dar os parabéns a toda a equipe da saúde, acredito eu que semana passada o Leandro já tinha comentado, o pessoal da saúde de Iracemápolis, pela campanha realizada durante o mês inteiro de outubro, o famoso Outubro Rosa. O principal objetivo da campanha realizada foi promover a sensibilização e a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e o tratamento adequado do câncer de mama, e de colo de útero. Foram realizadas diversas atividades aí em todas as unidades de saúde, dentre elas, uh, o mutirão do Papa Nicolau, com horário estendido, as aulas de zumba, palestras educativas aos usuários de, dos postinhos, aí, do setor de empresas também, realizadas pelas enfermeiras das unidades de saúde, uh, solicitação de mamografia, atendimento de podologia, enfim, gostaria então de e dar os parabéns a toda a equipe de saúde do nosso município, todas as pessoas envolvidas nesse trabalho durante o mês de outubro. Nossa cidade agradece. Isso mostra a responsabilidade da gestão Nelita e Chicão do Braulio Rossetti para com as pessoas que necessitam de um apoio na área da saúde. Lembrando que esse mês de novembro é o mês de, do novembro azul, viu, Paiuca? Novembro azul. Então, aos homens que estão nos ouvindo aí, que estão nos assistindo, se conscientizem, trabalhem com a prevenção e não esperem acontecer as coisas primeiro. Façam os exames preventivos. E por falar em prevenção, conversei com o Juvenal esse final de semana, ele me disse que desde o mês de setembro, ele e toda a equipe da, da saúde já estava trabalhando na ação que será realizada no dia 19, agora de novembro, na escola Benedito Carlos Freire, onde 350 homens estarão realizando o exame de toque. Mais uma vez, parabéns ao Juvenal e a toda a equipe da saúde por mais essa ação. Aí quem, o pessoal que fala, poxa, mas eu não, não estou entre os 350, o que, que eu faço? Tem que procurar o postinho do bairro, fazer a consulta com o médico ali, ele vai encaminhar para o médico do SESME, e aí serão tomadas todas as, as medidas cabíveis aí. Então, parabéns ao Juvenal, à equipe da saúde aí, que está realizando um ótimo trabalho uh, na, na saúde do município. Quero aqui hoje dar meus parabéns ao meu grande amigo, Carlos Amoner, esposo da Cris, por completar 25 anos de serviços prestados como GCM em nossa cidade. Eu conheço o Carlos há anos, é uma pessoa que trata o pessoal com maior educação, um guarda dedicado, muito disciplinado no que faz. Carlos, vai aqui o meu, meu sincero agradecimento e de toda a sociedade iracimapolense por tudo aquilo que já desempenhou nesses 25 anos e que desempenha atualmente. Que Deus o abençoe e vamos juntos. Uh, esse final de semana, o pessoal que foi à missa, o pessoal da Igreja Católica, o padre Jonathan, da paróquia de Jesus Crucificado, comentou uh, que essa semana, excepcionalmente, a igreja estará fechada devido a uma empresa que irá efetuar uma limpeza tanto na parte interna quanto na parte externa da igreja. Então, aí, caso alguém veja algum caminhão de água, jogando água nas escadarias, enfim, é, é um caminhão de Limeira, tá? é uma empresa especializada em limpeza. A igreja, se não me engano, desembolsou aí um valor razoável para fazer essa limpeza e vai ficar essa semana inteira. Então, o pessoal desavisado aí, ou até gostaria de contar com a, com a ajuda de todos os vereadores, caso alguém venha questionar. É uma empresa que a, o padre Jonatas contratou para fazer a limpeza interna e externa da, da, da paróquia, aqui da, da igreja nossa ali. Tá? Eu fiz uma. Queria ler uma, uma observação aqui, de uma publicação que eu vi a respeito de uma declaração do nosso Papa Francisco. Mas eu vou esperar o relatório que vai sair quarta-feira do Ministério da Defesa, que vai ser entregue ao TSE. Então, provavelmente, eu comentarei o que eu estou, o que está escrito aqui na quarta-feira, depois do. Na quarta-feira não, né? Na próxima segunda-feira, após a entrega do, do relatório do Ministério da Defesa ao TSE. Então, eu prefiro me abster nessa, nessa matéria aqui que, que eu iria falar. Só queria comentar, para finalizar minha fala, que eu disse nas sessões anteriores que vivemos em uma democracia e eu tenho que respeitá-la. Lembre-se dos quatro quesitos que eu vinha falando anteriormente. Emprego, lucro, rentabilidade e segurança financeira. Vou repetir emprego, lucro, rentabilidade e segurança financeira. Do mais, uma abençoada semana a toda a família e à população de Iracemápolis, ao Estado de São Paulo e à nossa pátria amada. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Com a palavra o vereador Carlos Eduardo de Souza Silva, Paiuca.
3: É... Boa noite à mesa O povo presente Internautas Tinha Henri, Henri, aí o menino aí é Guilherme Nosso operador lá em cima é... Tatu com Filipão, grande atleta Descobri mais uma profissão no homem, um bom espetacular Até gol de bicicleta ele fez é... Aproveitando que eu falei aqui de futebol Vou estar tá pedindo aqui um carinho especial e mandar um alô para todos os atletas que vêm atuando aí o Campeonato Amador de Iraça e Mapa. E desde já, já mandar um... Vamos um, dar um parabéns já. <risos> vou dar um parabéns, João Clébio. Não é momento de dar parabéns, não. Mas aí eu já vou pedir a ele, por favor, que ele, com a direção dele, onde, onde o campeonato estiver atuando, no momento que bote lá um, um, dire, um diretor junto, que é para, se caso acontecer um acidente, ele... Que não pode ter ambulância no campo, porque só tem duas ambulâncias na cidade. E não pode sair do pronto-socorro. Então, alguém lá, com a força que ele tem, está ligando no momento para estar tá atendendo o, 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 o atleta que se acidentou. que não é, não é direto que tem acidente, é só... Acontece, né? E eu estava lá no, no buracão da Aquário. O cidadão torceu lá o mocotó dele lá, o tornozelo, e eu tive que, graças a Deus, que eu estava naquele momento lá, né? Porque eles ligaram lá e, e a ambulância demorou, mas assim, parece que o telefone de nós, vereadores, é diferenciado. Já liga o homem já, tá, já chegou. E sinalizar por onde que, que a ambulância entra ali, que foi o maior trabalho para eu mostrar. Entra por aqui, entrar entra lá por cima, lá pelo depósito de.. No depósito, na parte de cima da rua João Basto. Obrigado, João Kleber. E outra coisa. Pelo amor de Deus, essa vereança está de parabéns, mas se acontecer uma fatalidade nesse poder da gente, todo mundo morre abraçado. Então, na sexta-feira, só já manda um ofício para a nossa GM, para a nossa PM, estiver disponível, está dando segurança. Esse juiz, porque esse juiz que está vindo para cá está arriscando a vida dele, mas seja bem vindo Tenho certeza que os atletas que estão lá é, são pessoas responsáveis, pai de família, não, não tem lutador ali não Mas o ânimo né Se o juiz der um apito errado lá e, e eles sentirem que deu errado Vai dar chiada Então antes que aconteça alguma coisa Vamos fazer um ofício aqui Pedindo a nossa segurança Se possível dar um apoio Até João Kleber mesmo contratar um segurança Para não tirar a nossa GM Que está dando assistência na cidade E os PM também né Para dar uma proteção para aqueles atletas e o nosso juiz que vem de longe aí, Deus é mais, acontece uma fatalidade aí, apaga um CPF desse aí, misericórdia. Deus é mais. Eu presenciei uma briga ali que. Eu falei, olha, boa Maria vai, suas casas estão em paz, eu vou-se embora. Aí eu... E eu gostaria aqui de parabenizar esse povo aqui do Executivo. Estou de parabéns. Eu não vou dar um parabéns mesmo, estou nem aí. Se merece. Agora mesmo, dia, dia 18, 19 e 20, vai acontecer a festa nordestina. Todos os vereadores estão preparados já para ir lá balançar. Seu esqueleto, levar seus familiares, que é uma festa esperada por muitos, que botam suas barracas, que depende da, daquele ganho ali, daquele ponto de cada dia. Eu fui na barraca do senhor, lá no, no, na, na Praça da Bíblia, lá o homem com o olho cheio de água, eu até me emocionei. É um ano esperando para vender aquela, aquela benção dele ali, aquele lanche. E essa data tão esperada chegou. Que... Vem essa, essa festa na paz, que aconteça na, 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 na paz. Vamos fazer nossa parte, colocar a segurança, né? Que não sabe o que vai acontecer, mas Deus acima de tudo e todos vai acontecer, sabe grande bem. E nosso problema maior é a água, mas já que está tendo a festa, vamos cair dentro. Sobre a, e a, a academia da calistenia, eu já vou me prometer meu dinheiro aqui, meu, meu, meu. Minha, me em positivo e eu vou logo gastar, botar no SESME, já vou até, não posso antecipar antes da bancada aqui não, que a bancada quer fazer uma boa ação, mas ao meu vou colocar aquele SESME, porque eu vi o sofrimento daquele povo lá. A mulher, tudo com medo e agrade lá, em tempo do, do povo roubar os aparelhos lá, os aparelhos daquele, não posso nem estar falando aqui. Mas precisa mais de proteção esse Sésame aí. Mas eu soube que o zero vai mudar também, entendeu? Então, como é que eu vou investir o dinheiro ali? Misericórdia. Hoje fui na fisioterapia também. A fisioterapia tem tempo de cair o teto na cabeça do povo, mas o povo tudo alegre foi ali lá, fazendo sua terapia. Foi a coisa mais linda do mundo. Até eu caí num. Enfiei a minha mão na água quente lá, uma água top. Eu nem imaginava que aquela água tinha aquele poder todo. Mas precisa um carinho especial naquele. Naquele, naquela fisioterapia lá. E vocês que têm as academias de vocês aí, querendo pegar aqueles pesos lá e dar uma contemplada, acho que pode. Eu não sei se pode, mas para não ficar jogado ali, o dinheiro do povo está jogado ali, já que temos essas academias jogadas nas praças aí, bota dois, dois, dois aparelhos daquele em cada academia para dar uma complementada, que temos cadeirantes, sim, que, que é atleta. Igual o Tião mesmo, tá está com a bicicleta da NASA, Grande atleta, aquela bicicleta também até um. deitado no chão, o Tião é diferenciado. Nessa calestinia, Tião, eu vou estar colocando é, aquele negócio para você pegar a sua cadeira e mais seus braços, aí você é diferenciado. Edinho também, e parabéns ao novo vereador, aquela Ilson. Que estamos em ponto de liberar a Areninha lá com, com a prefeita, o executivo e todos os vereadores, eu tenho certeza que vocês vão, vão estar lá marcando a presença, eu conto uma presença de cada um de vocês, que é um. É um grande fruto do trabalho de cada um que vem passando essa gestão abençoada. E eu conto com essa presença. Quem não puder, aí vai ser que vai justificar, mas já sei de coração. Tem a coisa mais linda, é muita emoção no coração só. Muitas bênçãos vêm acontecendo nesse ser humano aqui, mas só Deus paga. Aí não foi liberado ainda porque tem um... Se eu estiver ganhando o meu baba de 1 a 0, vai ficar nesse 1 a 0, que eu vou chutar a bola lá na casa do vizinho, lá longe, porque... Né? Está tá irregular, no meu, no meu coração está irregular Tem que colocar da, na tela, protetor em cima Porque se meu time estiver ganhando Vai ficar ganhando de 1 x 0,5 Que não vai ter dois não Porque eu vou a bola para longe Se dá aberto né? E a parte da, do basquete Os atletas do basquete aí tá um negócio sem jeito Porque no, a lateral é aberta Então <risos> Se eu jogar a bola daquela cesta Eu não acertar Eu vou cortar aquela cesta de facão Misericórdia Joguei a bola lá, no, a bola caiu lá dentro do mato lá. Agora eu fico imaginando, Um cadeirante, pega essa bola, joga, cai lá no. Como é que esse é abençoado? Vai. Então, é, ali gente um, uma sensibilidade ali, botar um cimento para que chegue até lá, lá na quadra lá. Isso é um negócio pensado, não sei como é que vai. Tem uma, a, as emendas positivas que os vereadores colocaram. Não sei se já acabou. <risos> de bater um cimento ali vai ficar da hora. Imagino meu ponto de vista. E minha calistenia é meu sonho. E eu vou botar o nome de, do, do nosso finado Valmir. Nosso finado Valmir, atleta. Irmão de, Eu falo que é irmão de Apolo, mas é irmão de Luizinho, né? Irmão de Luizinho. Essa calistenia, essa academia que vem, pelo menos as minhas, eu vou complementar com aquele ferro, com aquela onda que sobe aqui dentro do Rio de Janeiro. Que tem nas praias. Entendeu? Então, tá entendendo? É, é meu sonho, eu vou realizar meus sonho. Se eu for merecedor de votar, obrigado, meu Deus. Se eu não for também só sua santa para clarear os caminhos aí, eu vou continuar com o meu, meu futuro, meu projeto, eu sou músico, dou aula, não sei como se o povo entende o que eu falo, mas parece que quem, quem, quem treina comigo já sai tocando, que é a esperança que eu dou. Você está preparado para o mundo, só, só você tem interesse aqui de estar de, de tá aqui, você está preparado já, meu irmão. É, né, somos bons de ouvido, meu povo é bom de ouvido, que eu não sei ler também, não, eu não sei ler, não. Pode botar a partitura na minha frente, que eu não sei nem que, que, o que é que tem ali. Mas se eu escutar a música uma vez, quem tocou essa música vai ficar para trás, que eu vou botar a tecnologia avançada, a bachata é toda minha, Eu achei é meu. Deus abençoe. Agradecer a Deus, que Deus abençoe a vocês aí que vão falar depois de mim aqui. Aí, ó, na paz, a paz. No, no, o Braulio falou... <risos> Permite
2: a parte, Sim, Paiuca. Senhor, eu, eu tinha comentado a respeito da igreja aí já me ligaram aqui e disseram que a empresa está uh, com alguns problemas no, na, na aparelhagem. Então, a igreja, essa semana, ela vai ficar aberta. A partir da segunda-feira que vem, Aí ela já vai ficar fechada. Tá? O pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube aí já, já, já ligou aqui já já nos avisou. Obrigado, Paiuca.
3: E pediu um carinho àquele povo da Lagoa do Jacinto, como o nobre vereador aqui, o Vitor Michel, pediu para bater o fumacê na cidade. E aí, ele não mencionou o lugar, então é na cidade toda. Que deu um carinho especial aquele povo ali, que é a muriçoca, misericórdia. Se for de moto, não passa lá não, que cai. É que parece um antigo, é antiga um gafanhoto. Um carinho especial àquela poda da Copa das Árvores, porque a, ela... Oi! Parece um bosque diferente ali. Dá uma baixada naquela poda que o bicho está pegando lá. Aquele povo precisa de segurança e ali mora a gente. Ali parece um condomínio fechado, mas nós, vereadores, também tem, temos que fazer a nossa parte. E hoje me senti encurralado num grupo. Aí que me colocaram num grupo, o povo me encurralou. Realmente eles têm razão. Eu e Gesiel estamos lá nesse grupo. E, e realizou uma benção, porque onde o seu Zé de Roberto pôde, é, e o menino lá, o, o Tanquinho, pôde fazer, ele fez. É, rostou, capinou Só um segundinho é, Capinou, então tá ok Mas a poda da copa das árvores Eu acho que se cortar Se cortar uma árvore daquela ali É um processo o ser humano, não é possível Mas pedimos Fizemos o um pedido aí ao executivo Para ele fazer um estudo lá De cortar aquelas árvores A poda da copa das árvores Que está em tempo de derrubar uma casa E o vento lá é de verdade O vento lá passa uns 500 por hora, não é possível que eu estava lá, eu presenciei, aquele vento, olha né? só deu na causa. E vou continuar aqui pedindo que vocês façam estudo, alugam um book de, de, de seu Valdir, ou alguma coisa assim, para dar uma baixada. Aquele povo pede, né? Só que eu e José, eu estamos nesse grupo, e o povo me encurralou lá. Ó, assim também não, viu? vocês têm razão. Eu, eu, a gente faz nosso trabalho, a gente faz através de requerimento, a gente pede e o executivo que vai fazer o estudo lá sobre a situação, que hora que vai lá executar, entendeu? eu sei que minha parte eu fiz, agora se não corresponder a altura que vocês queriam imediatamente logo, eu não posso fazer nada. Paiuca, finaliza, por favor. Obrigado, obrigado, não, é só esse desabafo mesmo, que a gente pede e depende de outros, eu não, se fosse eu mesmo cortava, não sei se pode cortar aquela árvore, mas se, se fosse por mim mesmo, eu já chegava lá e cortava logo e já adiantava, mas depende de outro, então vocês vão aguardar aí mais um, um, um segundo, um dia aí. Obrigado, presidente, Deus abençoe. Com a palavra o vereador Daniel Giovanni
1: da Silva. Ralf. Dispensando
4: as formalidades, agora, no dia 13, vai estar acontecendo aí o Festival de Prêmios, né? realizado pelo pessoal do Fundo Social. É uma importante iniciativa, arrecada recursos para reverter exatamente para aquelas pessoas que mais precisam. Então, as pessoas que quiserem adquirir a cartela do Festival de Prêmios, é R$ 20,00, e está ali à disposição ou na promoção social ou alguns pontos de venda. Então, vai ser realizado no domingo, dia 13, a partir das 14 horas, no Centro de Lazer. É também um comunicado à população, né, Braulio? Nós sabemos da dificuldade que é a questão do nosso saneamento, e a equipe, ela vem... A equipe eh, da prefeitura vem trabalhando arduamente, às vezes até virando à noite para resolver os problemas ou se antecipar alguns problemas que podem ser pior. E eles vêm já alguns dias eh, lutando na questão da rede de água bruta, que é a tubulação que vem da represa municipal até o nosso tratamento d'água. Então tem sido um trabalho bem árduo, eh, já descobriram bastante vazamentos, estão já contornando né, a situação, porque está tá se perdendo muita água nesse caso. Nesse trajeto, e acredito aí, com uma boa, é, uma boa troca de tubulações, ali eu acho que vai sanar esse problema que se arrasta há muito tempo. E, e não é culpa de ninguém, né, Braulio? Porque a tubulação ela vem passando lá e foi crescendo, leucena, crescendo vegetação e árvores, ela foi estrangulando os canos, e infelizmente, né, é, acaba se rachando e no meio do caminho fazendo esses vazamentos e a água que poderia estar sendo tratada e distribuída. Uh, fiquei feliz, né uma conversa com o Juvenal, é, praticamente zerou-se a fila que estava na demanda reprimida de neuropediatra no município. Hoje existe ainda uma fila, porém, são crianças que estão sendo atendidas pela ARIU. E aí eu conversando com o Juvenal, porque a ARIU está com dificuldade também, então, neuropediatra é, não é uma especialidade que se encontra... Fácil e ela é muito cara, uma consulta de neuropediatra. Então, uma das possibilidades, né, eu acredito que o Juvenal vai estar marcando uma reunião com o pessoal da Rio, para que, é, é, que não fique sem atendimento, a criança então ser inserida através da atenção básica do, do pediatra e poder passar no neuropediatra da rede e assim não deixar atrasado o fechamento de diagnóstico, o tratamento de alguns alguns problemas que possam ser detectados nas crianças. Então, parabéns, Juvenal, por mais esse avanço né, na questão da neuropediatria. Queria fazer uma indicação verbal? Quero né, fazer uma indicação verbal, é, solicitando o plantio de gramas ou, de repente, a colocação de, de ou concreto ou aqueles pisos né, de, de broquetes, né? em volta, e tanto no acesso à areninha, que está sendo finalizada agora, concluída a obra, e também em volta, pelo menos uma faixa de uns dois metros, dois metros e meio, para que num, num dia de chuva as pessoas não tenham que ficar pisando na grama, no barro, e trazendo para dentro do, do gramado sintético. Então isso é mais pensando no cuidar, né, porque é uma obra que não é barata, é, é um equipamento que também precisa ter sim o cuidado, né, o zelo, e aí estou pedindo já para o Poder Executivo a possibilidade de já estudar uma das soluções. É, mais uma indicação solicitando a, a, a instalação de placas no cemitério municipal. Então, nós vimos aí o finado, né? Infelizmente, às vezes, a gente só nota quando falta, quando a gente está com problema de calha em casa, quando chove, né? E quando a gente vai no cemitério, acaba vendo a dificuldade de se encontrar ali o túmulo do seu ente querido. Então, se... Se tiver uma sinalização lá das ruas, quadras, acho que fica mais fácil das pessoas se localizarem. E, por que não, de repente, um mapa na entrada do cemitério, né, destacando ah, as ruas. Então, é uma solicitação. E mais uma indicação. Ah, Pedir aí uma indicação à Secretaria de Saúde, solicitando a possibilidade de eh, disponibilizar, Braulio, 100% das dietas, né, que, dos suplementos alimentares para aqueles pacientes acamados atendidos no município que se alimentam é, única e exclusivamente por sonda. Tá? Então, para se fazer cumprir aquela questão da universalidade do SUS. Uma vez que eu pedi já um requerimento nessa casa, uma, solicitando informações, e na época aproximadamente seis ou sete pacientes... É, são atendidos no município com um suplemento, porque se alimenta por sonda. Só que esses pacientes, eles só têm direito a 50%. Então, tratando do que é preconizado no SUS, estou solicitando, por meio de indicação, que os pacientes passem a receber 100%. Isso faz, para nós parece que não é nada, mas para uma família, que às vezes tem que comprar, a, a, o paciente usa 30%, 40 lata no mês e só recebe metade, isso representa praticamente meio salário mínimo, dependendo do tipo do, do, do suplemento, que poderia ser utilizado em mais conforto para o paciente, mais conforto para a família. Então, peço uma atenção especial na possibilidade de atender em 100% os suplementos desses acamados que se alimentam por sonda. Eu acredito muito aí na sensibilidade do nosso secretário e, com certeza, essas famílias vão poder respirar um pouquinho mais aliviada. E, por último, mais uma indicação da possibilidade de ampliação de oferta por parte do PAD é, de camas hospitalares, muletas, cadeira de banho, andador e cadeira de roda. Tá? Então, são, são necessidades aí que nós temos percebido, eu, pelo menos, tenho recebido muitas é, mensagens e, e solicitações desses equipamentos. E nós sabemos né, que as pessoas, eh, hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm condição de comprar. Até uma simples muleta, que não é tão caro, mas uma pessoa que já tem lá eh, toda a dificuldade com transporte para ir para o médico, uns os medicamentos que, às vezes, não é coberto pela rede, e tantos outros custos, né, eh, às vezes, afastados e esperando o INSS dar o benefício. Então, tem pessoas que se afastam, ficam 60 dias sem entrar um centavo em casa. Então, que a gente possa, de repente, ampliar essa oferta né desses equipamentos. E nós sabemos né que diariamente somos procurados, acredito que vossas excelências também o são, e o poder público pode aí fazer a parte dela, já que está fazendo uma boa gestão, ampliar é, a oferta desses materiais. No mais... É, desejar aí uma semana abençoada a todos, né? é, duas sessões em menos de 80 horas, mas é assim, estamos aí para trabalhar e que Deus nos abençoe.
1: Com a palavra o vereador Gisele Alves Maria.
5: Cumprimentar a todos com uma boa noite, a todos que estão aqui, meus nobres pares e vereadores, ao público presente, uma boa noite, a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando aí das redes sociais, o YouTube, Facebook, uma boa noite para vocês também. É uma alegria estar aqui novamente hoje, mais uma semana, nós estamos iniciando e gostaria de poder ter vindo nessa segunda-feira discutir projetos que teriam algum incentivo na nossa cidade ou até mesmo tivessem algum direcionamento, projetos que venham estruturar mais a nossa cidade, porém a pauta é essa hoje, é mais a palavra livre mesmo. Eu quero é, falar sobre a visita. Hoje eu tirei um pouquinho do meu dia para, fazer, para visitar algumas secretarias. Estive visitando a Secretaria de Educação, a Vilceia ela tinha saído em um compromisso, mas eu estive conversando com os funcionários, com, ali com o pessoal da Secretaria de Educação, é sempre uma honra. A Jô, que me recebeu, quero agradecer. Estive ali um pouquinho acompanhando um pouco das minhas emendas, emendas essas que nós estamos aí é, já há um bom tempo estruturando, desenvolvendo projeto, buscando e que Hoje tivemos aí uma boa parte da emenda, pelo menos uma parte dela, empenhada e imediatamente também já entrei em contato com o pessoal, com a assessoria do, do deputado, Cezinha de Madureira, que nos auxiliou como que vai funcionar, como que é, funciona essa emenda para ser empenhada, como que vai ser realizado o empenho é, para que a gente possa aí, dar todo o andamento necessário para que as obras venham sair do papel e venham ser iniciadas. Quero agradecer desde já a toda a equipe da educação que tem nos recebido na secretaria. É sempre uma honra, uma alegria passar ali, é, ver no que a gente, como nós, como vereadores, podemos estar ajudando e, da mesma forma, vocês estão sempre nos ajudando, sempre à disposição. Então, quero agradecer à secretária Vilceia e a toda a equipe aí que tem feito um excelente trabalho. Quero falar também, estive passando agora à tarde no finalzinho da tarde, ali na Secretaria de Saúde, estive acompanhando o trabalho desenvolvido né, nesses últimos dias e passei ali para tomar um cafezinho com o Juvenal, nosso secretário de saúde, parabenizá-lo pelo excelente trabalho que vem realizando na nossa saúde e eu quero até compartilhar um pouquinho da conversa, um pouquinho do que a gente conversou lá. No nosso município, nós temos aí os processos, procedimentos de, de saúde, onde nós não tínhamos mapeamento nenhum do, desses procedimentos realizados tanto nos postinhos de saúde, tanto no pronto-socorro, no nosso PS, não tínhamos mapeamento nenhum, não sabíamos quais eram os procedimentos realizados no PS, não tínhamos quantidade, é, qualidade, não, não tínhamos nenhum tipo de planejamento na saúde, mas hoje, conversando um pouquinho com o Juvenal, hoje nós temos todo o relatório de todos os procedimentos. Para vocês terem noção, do ano passado para esse ano, passaram de dois, dois, dois procedimentos que eram recebidos pela Prefeitura, que davam algum retorno, né, que a, o governo pagava à no, nossa Prefeitura, passaram de dois procedimentos, nós passamos a receber dez procedimentos. Hoje nós estamos recebendo dez procedimentos, é, procedimentos esses que são como medição, medida, tirar sangue, todos, muitos deles não eram, não eram protocolados, não tinha sido, a gente não recebia nada, o pronto-socorro não recebia nada, não eram pagos. Hoje são pagos, nós recebemos é, por esses procedimentos. Por mais que seja baixo o valor que nós recebemos, já é alguma coisa, já é algo que vai... Abaixar o custo aí da saúde. Então, quero parabenizar o, o Juvenal pelo excelente trabalho. Trabalho esse de mapeamento, trabalho esse. O, o Braulinho falou um pouquinho aqui sobre o projeto, é, o programa né, de, do Novembro Azul. Já está tudo pronto. Eles já fizeram o mapeamento, já fizeram o cadastramento dos homens. São 350 homens que vão fazer o exame. E sabe o que eu achei mais interessante? Não é nem a questão do Novembro Azul, é, que são os dois exames principais, que é o de sangue e o de toque, mas sim que eles disponibilizaram para esses 350 homens um check-up geral. Então, não vai ser feito apenas dois exames, são mais de 16 exames que serão realizados é, nesses homens. Então, vai ser feito um check-up geral, você não vai ter ali só o check-up do Novembro Azul que é o exame de toque ou o exame de, de sangue, você vai ter sendo realizado ali é, um check-up geral. Então, eu quero parabenizar o Juvenal por esse excelente trabalho, por esse excelente projeto e o que depender da gente, conte conosco. Estive também acompanhando um pouquinho é, ali do recurso que nós conseguimos através do deputado é, Celso Russomano, que foi para que nós venhamos ter um custo, uma, um, um, ajudar né, com a compra e o mantimento de exames, que já foram feitos esses exames, derrubando, assim, uma boa parte ali é, dos exames que estavam cadastrados no nosso município para serem realizados. Então, quero agradecer ao Juvenal. Eu vou estar postando nas redes sociais também um pouco mais sobre o assunto para vocês se inteirarem inteirar é, sobre o assunto. Eu quero falar também é, a respeito do sábado, na parte da manhã, às 9 horas da manhã, nós estaremos fazendo um atendimento junto com a advogada, a advogada doutora Rose Creia. Ela e uma equipe jurídica vai estar dando atendimento gratuito. E a toda a população que tiveram um interesse, que tem alguma questão que precisa ser resolvida ou que tenha a necessidade de ter ali um acompanhamento jurídico, vai ser totalmente gratuito esse atendimento. E eu gostaria de fazer o um convite para vocês... É, me segue nas redes sociais, o nosso WhatsApp, estamos à disposição de vocês. Vai ser no sábado, dia 12, às 9 horas. Eu quero falar agora, é, finalmente acabando um pouquinho da pauta, eu quero entrar numa pauta que eu acredito ser a principal da noite, é de algumas coisas que têm acontecido que nos deixa tristes, ou às vezes até abalados um pouco, que é a questão da censura que tem acontecido nas redes sociais, de alguns políticos, de algumas pessoas é, que têm uma liderança política ou que têm uma liderança ali, de pessoas que assistem é, e acompanham o seu trabalho. E, de maneira alguma, nós podemos nos calar perante qualquer tipo de censura. Nós estamos aí em um Brasil, em um país de liberdade, de expressão, um país que nós temos o direito de nos posicionar, que temos o direito de falar o que nós queremos, o que nós acreditamos, o que nós defendemos, o que nós apoiamos. Independente se você concorda ou não, nós temos o direito de posicionar os nossos pensamentos e aquilo que nós acreditamos. Então, de maneira alguma, pode, poderia estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Nós tivemos aí, nesse final de semana um deputado mais bem votado do Brasil, não é de Minas Gerais, não, o deputado mais bem votado do Brasil. Foram um milhão e meio de votos, gente. Como que você é, bane ou bloqueia ali, derruba a página no Instagram, do TikTok, do Twitter, de um cara que é a representação de um milhão e meio de pessoas que votou nele, mas ele tem seis milhões de seguidores, só porque ele não concordou ou ele é, pediu uma, um esclarecimento sobre algum assunto, é, é, é irrevogável um negócio desse. Eu entendo que cada um tem um pensamento, cada um defende aquilo que você quer, aquilo que você pensa, e eu não estou entrando em pauta no que você acredita ou não. Eu estou em pauta que você tenha a liberdade de concordar comigo ou não, mas você tenha a liberdade também de você postar nas suas redes sociais o que você bem quiser. Eu não preciso ir nas suas redes sociais, você não precisa vir na minha, se você não quiser assistir, se você não quiser ouvir. Agora, de maneira alguma, nós podemos ser privados de fazer isso, ser privados de, de pedirmos esclarecimento, de pedirmos uma resposta, porque é o nosso direito como cidadão. Independente se houve ou não fraude, a nossa liberdade de pedir um esclarecimento é nossa, como cidadão, como brasileiro. Se a gente não pode questionar, então não é liberdade isso daí. Isso daí é uma falsa liberdade. aonde quando os grandes querem, eles fazem o que bem entendem. Por isso que eu defendo uma pauta, e eu defendo ainda que nós precisamos colocar pessoas lá dentro que venham nos representar, por causa disso. Porque, quando o bom não se posiciona para tomar o poder, o mal se posiciona porque não existe cadeira vaga. Não existe cadeira que não seja ocupada. Agora, se vai ser ocupada pelo bem ou pelo mal, depende de cada um de nós. Então, que nós venhamos entender com os últimos acontecimentos que não existe cadeira vaga. E se os bons não se posicionarem, os maus, com certeza, vão tomar o poder e fazer o que bem entende. E nós teremos que ficar calados ainda perante a tudo isso. Do demais é só. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a semana de cada um, em nome de Jesus.
6: Com a palavra agora, o presidente dessa casa, o vereador Gia Carlos Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores, funcionários, público presente, internautas que nos acompanham. Eu começo aqui parabenizando a Academia de Dança e Companhia, em nome da professora Annelise, Ananda, Maria Clara, também as formandas Maria Clara e Sara, que tiveram um lindo evento no sábado, aqui no Teatro Virginio Meto. É, Parabenizo todas as crianças que lá estavam, os profissionais, os pais, é, como é gostoso ver a família ali é, incentivando as crianças, em especial aqui a minha sobrinha que também dançou o quanto o tio ficou orgulhoso de ver. É, gostaria também de parabenizar as cuidadoras da causa animal, a Kátia Borba, a Marisa, que ontem participei do, do bingo, onde foi um prazer estar lá. Peço desculpa, o qual eu ganhei vários bingos lá. É, realmente a sorte estava comigo ontem. Acabei saindo uma hora antes de, de terminar para deixar um pouco lá, para... Desculpa as brincadeiras, mas realmente acabei ganhando algumas lá. Ah, Valente, parecia até que estava armando, mas não. Realmente ontem a sorte estava... Né? É, resolvi ir embora, rapaz, senão eu vou deixar um pouquinho. Mas parabéns, acho que a causa é muito nobre, na verdade. Tudo que for para fazer o bem sempre terá o meu apoio. Eu aproveito aqui para fazer uma indicação também, onde teve a, o projeto ali da Avenida Maria da Cláudia Maria Gandolfo, é, que o Executivo desse uma atenção ali nos canteiros, já o falou falou da, ali da, da Areninha também, nos canteiros é, ainda está aquela terra onde não foi plantado grama, as crianças com a energia que tem, acaba ficando, brincando de guerrinha, de, de terra, enfim, tem bastante pais me, me procurando, pedindo para dar uma atenção ali, então eu queria fazer uma indicação que fosse, tem que acho que retirar um pouco de terra que está acima, fazer uma plantar ali um, uma grama, se, se for grama, que, ó, que eu acredito que deva ser melhor, que dê para ficar mais bonita ainda a avenida, tendo em vista que ficou muito bonito com a reforma. Gostaria aqui também de, de questionar, desde o dia 12, do 5, desde, dia 12 de maio, é, conversando com a Valkyria do convênio, está liberado 100 mil para a compra do carro para o canil adaptado, onde ela falou que já estava em compras, que depois eu conversei com a responsável de compra, falou que está na reta final da, da licitação, mas até agora a gente não viu é, a compra do, do carro adaptado, tendo em vista que já está liberado desde maio. É, a avenida eu cobrei na semana passada, é, que também tem que dar andamento, tendo em vista que já passou as eleições, está com o projeto em mãos, é, tudo... É, é, pronto para fazer solicitação, o quanto a gente espera realmente ver a avenida o mais rápido possível ali, é, iluminada novamente. Tem bastante gente me procurando, falando de, da falta de remédio, Eu acho que por isso a gente hoje fez uma, um requerimento questionando a falta de remédio nos postinhos. É, a gente entende que tem algumas dificuldades na licitação. nesse momento. Nós até pedimos os nomes para daí, realmente Ralph, para daí saber como questionar melhor, mas tem bastante gente procurando e falando que está com dificuldade de encontrar nos postinhos. Claro que a gente tem que entender se às vezes é laboratório que tem dificuldade, ou se às vezes é de alto custo, que nem é, é a responsabilidade do Estado, a gente sabe a dificuldade que tem. Do mais, é o que o novo vereador Ralph falou, uma sessão uma atrás da outra, é, em quinta-feira e hoje já, a gente fica até um pouco sem, sem debates aqui. Mas eu coloco, me coloco novamente à disposição, que precisar, através das minhas redes sociais, é, pode contar comigo. Uma ótima semana a toda a população de Iracema. Ô,
0: presidente, aproveite para falar da próxima sessão, que vai mudar de novo. né?
1: É, Na verdade, na, na semana que vem, a segunda-feira, é ponto facultativo, tanto aqui na Câmara Municipal como na, na Prefeitura, que o feriado cai no dia 15, na terça-feira, e a, a, o ponto facultativo é na segunda, então nós jogamos a sessão para dia 16. Aí é, é ordem, é, é par, então é o inverso, né, William? Daí começa com o nome, vereador William. Do mais, uma boa noite a toda a população. Com a palavra o vereador Leandro Sten.
7: Boa noite à mesa, nobres pares.
1: É, em nome do William
7: aqui eu agradeço a todos que estão aqui assistindo a gente pela... não, na, na tribuna. É, e agradeço também aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais aí. Bom, eu vou começar agradecendo ao Claudinho de novo pela oportunidade, né? Foi uma grande experiência, uma experiência única de eu estar aqui no lugar dele. É, não é fácil Você representando ele aqui, porque é um grande homem aqui, um grande vereador, mas espero de ter feito um ótimo trabalho aqui. E também gostaria de agradecer os nomes vereadores, não só da nossa bancada, mas a todos que me aceitaram nessa Casa de Leis e também a todos os funcionários da Câmara. Um grande abraço a todos pela, pela recepção aqui. E também gostaria de mandar um forte abraço para os meus amigos de trabalho, lá do setor da vigilância, pela força que me deram e pelas palavras de apoio. Ali tem uma galera muito boa, ali muito, muito prestativa. Ali. Então, gostaria de agradecer a todos pela força que me deram ali. É, e, para fechar também, não tinha falado o nome ainda, gostaria de mandar um forte abraço para o Milton Encanador, que também é um grande parceiro lá do, do pessoal lá do Almoxerifado, não só no, no, no trabalho, mas ele é um grande amigo meu pessoal também. Então, a Milton ficou aí um grande, um grande abraço aí. É, e também. É, um grande abraço a todos, né? Pela oportunidade no, de estar aqui hoje.
1: É, demais é isso. Me permite uma parte, não, vereador? Sim, já. Aproveitando, eu não falei na minha fala, mas em nome de, de todos os vereadores aqui, em nome de todos os funcionários, é, a gente deixa aqui nossos parabéns, nosso agradecimento. Com certeza você. Fez história agora aqui, tendo em vista, vendo lá a foto do seu pai, que marcou realmente como presidente duas vezes essa Casa de Leis, e que o seu trabalho realmente continue cada vez mais firme em prol da população de Iracemápolis. Parabéns.
7: Eu agradeço você pelas palavras aí. É, o demais é isso. O demais é isso e estamos juntos aí, no que precisar. Um forte abraço a todos, uma
4: boa noite. Me permite a parte? Sim, Rafa. Eu Queria agradecer, tá? em nome da bancada nossa aqui também, é, o respeito com que Vossa Excelência tratou cada um de nós. É, nunca olhando aí ó, as questões é, partidárias ou de grupo, mas o respeito, que é isso que, que nos move, né? Então, espero vê-lo mais vezes aqui. E, quiçá, né, na próxima, como vereador eleito. que merece, tá? E eu falei que sua mãe esses dias, encontrei ela, falei da alegria né? de ter você aqui do nosso lado e eu pude ver no olho dela, como no olho da mãe do Jean também, o brilho de orgulho. Isso é gostoso de ver. tá Tenho certeza que se minha mãe tivesse aqui com a gente, não seria diferente. Então, obrigado de coração, tá em nome da nossa bancada, pela forma que, que vossa excelência se portou.
7: Não, obrigado, eu agradeço a todos mesmo. Foi uma ótima experiência, uma oportunidade única. Não tenho nem palavras. É, o demais é isso, eu agradeço a todos. Um forte abraço, uma boa noite.
1: Com a palavra, o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Um boa noite a todos, nobres pares, público aqui presente. É, agora, às 20 horas, acredito que a gente já vai estar aí. Já está na Rádio Sucesso, sempre. 106.3 Aí o Paulo, todos da rádio, nosso boa noite. É, a rádio é muito importante, né? Várias pessoas gostam de ouvir no rádio, né? É diferente de você estar ouvindo pela internet, o YouTube, ali no celular, você tem que ficar ali prestando atenção. E no rádio, não, você liga, vê se fica fazendo alguma coisa e ouvindo os trabalhos. Dos vereadores aqui nessa casa de lei. É, eu fiz um, uma indicação, né? Em nome da nossa bancada, parabenizar a todos da bancada aí que assinamos juntos, né? A respeito, ainda depois do retorno, que se afastou uns dias, é Zé Roberto, eu não falei mais com ele, vou procurá-lo, né? A respeito lá da. Fazer a limpeza do entorno, do buracão do aquário, né? Porque tem chovido e sol. Você olha aquela ramagem crescendo na tela lá, uma coisa mais linda do mundo. Até azul. Como a chuva molhou a terra, né? E o sol, que é que a planta precisa para crescer. E ali, eu, eu sempre relembro aqui, né? Está no meio, está no centro da cidade. Por isso que ali a gente, eu sempre peço atenção naquela localidade. Está próximo de um posto de saúde. Então, um local que realmente a gente, a, 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 o executivo, né, tem que manter ali numa, na, 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 o mais limpo possível e a gente sabe também que ali é sapo é rato é muita coisa que quando cresce o mato começa a sair e vir para casa das pessoas e parabenizar o Leandro aí né pelo esse mês que veio a participar fazer parte da bancada né Leandro cidade de parabéns só tenho desejar aí é, numa próxima legislatura, tentar ir para você conseguir ir direto, mas, assim, parabenizar o Claudinho também de ter de, de, dado essa oportunidade de um mês e realmente você mostrou que, que tem, é, como é falar fala, é, o equilíbrio, né? Aí a. a, a não está desatualizado, né? Está sempre ligado nas coisas da cidade e abraçou a oportunidade aí, é, fazendo um bom trabalho ambas, ambos os lados, na bancada nossa e tanto na, na outra bancada, que isso que é o importante é fazer, é ter o equilíbrio aí com ambos os lados. Eu. Semana passada, eu fiz um, um requerimento sobre a questão do pró -labore da guarda. Né? Aí veio aqui uma resposta, até do qual aqui eu não estou concordando muito. Eu vou ler aqui essa resposta e depois quero fazer um comentário. Em atenção ao exposto, através do referido requerimento, após consulta ao setor competente, informamos que se encontra em andamento estudos para atualização do Estatuto da Guarda Civil Municipal, com implementação de RET, que é Regimes Especiais de Trabalho, para o ano de 2023. É, o estatuto, a revisão do estatuto da guarda, ele pode já podia ter acontecido, pode acontecer ainda este ano e pode acontecer o ano que vem. O que tá, o que para mim eu não não concordo nesse momento vou terminar de ler o requerimento, bem como a viabilidade de uma gratificação. Não é viabilidade. Quem participou aqui do, do orçamento de 2022, participou a prefeita, participou o Silvio, participou vários vereadores, todos nós... Acordamos, ficou acordado Que a gratificação da guarda Seria implantada, seria feita Esse ano, através de, de A prefeita ia fazer através de decreto Então, uma da, da, das preocupações Que eu me preocupei E todos os demais que participou da, na, Naquela ocasião do orçamento Era deixar uma margem Foi deixada uma margem Para aplicar a gratificação da guarda. Até por faz se fazer justiça. Nossa PM tra trabalha, recebe. Recebe do Estado e recebe do município. A nossa guarda trabalha e não recebe do município. Então eu, eu vejo assim: não quero que tire da PM, mas pelo menos pague para a nossa guarda o que paga hoje para a PM. A nossa PM hoje ela já reclama que a gratificação deles está de desatualizada. Mas vamos atualizar a, nossa, a, a gratificação dos nosso guarda e guarda da PM, depois corrige dos dois. Por quê? Até, uh, Fábio, sei que você acompanhou também, você também é um defensor da guarda, a uh, Hoje nós temos orçamento, nós temos orçamento hoje, tem superávit e é o momento. Se nós não fizermos esse ano, o ano que vem, a gente ainda não, eu, pelo menos eu ainda não sei nada do próximo orçamento, não sei se vai vir com superávit, se vai vir com aumento de arrecadação ou diminuição. Então esse ano é o momento, esse é o momento, porque foi acordado com todos. Até também fiz um requerimento aqui, quero agradecer a todos os vereadores que assinaram, todos assinaram, pedindo que realmente a prefeita revisse e que realmente ela pudesse olhar com bons olhos. E eu gostaria que, esse, que, esse, que essa correção, que essa atualização, essa criação dessa gratificação para a nossa Guarda Municipal, fosse feita esse ano. Por quê? Foi deixada mais no orçamento, tem o recurso e é só fazer. E também para a gente corrigir essa injustiça. Hoje, a gente sabe que a nossa guarda, por ela ser municipal, ela é bem mais atuante em várias questões, do que a polícia, porque a nossa guarda hoje tem duas viaturas, a polícia tem uma, então ela está em mais lugar, ela faz um trabalho excelente. Então eu acho que assim temos que valorizar e é esse o momento. E eu não estou aqui querendo oportunismo, não quero nada, eu só quero assim que nós nós acordamos, nós fizemos junto esse pedido aqui. Todos os vereadores, o executivo e os secretários do executivo. Então, todos sabem, desse, temos esse compromisso. Por não, Fábio?
7: Só para reforçar a sua fala, é, como o senhor mencionou, eu sou um grande apoiador da Guarda Municipal, compartilho da sua indignação e o que o senhor precisar do meu apoio para ir à frente com essa luta, estarei lado a lado com o senhor defendendo aí, que eu acho justo também, já que a PM ganha do município esse essa espécie de auxílio aí, é, que eu sei que precisa, né mas enquanto o município, a nossa guarda tem que estar em primeiro lugar, então, se eu tenho meu apoio na sua indignação. Aí.
0: Só quero citar um fato aqui na cidade vizinha, acho que todos lembra uma ocorrência que teve agora há poucos dias aqui em Piracicaba, o oh os bandidos que tinham roubado uma carga de cigarro, atirou na, na guarda municipal lá com um fuzil. E um dos guardas veio a falecer. O outro foi ferido, graças a Deus, levemente, sobreviveu, e um veio, veio a óbito. Então, a guarda hoje, ela... ela, ela, ela quem é guarda, quem é polícia militar, hoje, corre um sério risco. Por quê? No máximo, a, a polícia e a guarda estão trabalhando com a, com a pistola ponto .40, enquanto os bandidos estão aí de AR-15, de fuzil. Então, é, é, uma dis, é, uma, é uma diferença enorme. Então, o guarda, o policial, ele corre risco todo dia. Então, precisa ser valorizado. E eu acho que hoje o município comporta essa valorização e gostaria do apoio de todos para que o Executivo pudesse estar tá concluindo, estar tá revendo essa, essa valorização para a nossa Guarda Municipal. Mais uma boa semana a todos. Que Deus o abençoe.
1: Com a palavra o vereador William Ricardo Mantes. Uma boa noite aos novos vereadores novamente, ao público
6: presente e agora pela rádio também. Gostaria de, de iniciar a minha fala falando um pouco de alguns assuntos aqui do nosso município. É, depois dessas, dessas chuvas que nós tivemos, é, tem dois alertas importantes a ser feitos. Né? É, já desde as primeiras chuvas a gente está observando um grande aumento aí do, do mosquito né? e tem muito mosquito que é o Aedes aegypti, mas tem muito mosquito também que é o mosquito do mato, né? Que ele está se adentrando aí a, as casas e quem muitas vezes esquece o carro na garagem, vidro aberto, no outro dia de manhã entende o que eu estou dizendo, né? É muito mosquito. Só que esse mosquito, né, que, que na sua maioria não é o Aedes aegypti, ele também transmite doença. Né? Só que pelo fato da chuva, muito mato proliferação, sujeira. É, eu vou dizer para você que uma tampinha de garrafa, quando chove, se ela ficar na sombra e o sol não bater nela, é, nasce pernilongo, porque é, os estudos já indicam que quatro dias é suficiente para isso estar acontecendo. Eu falo isso porque a cidade, né, nós precisamos observar, cada um ali na sua casa, na sua rua, se você tem terreno vazio, é, para quem tem terreno vazio do lado da sua casa e você não é dono, muitas vezes o, o dono mesmo do terreno, ele até pode ter feito uma limpeza, mas às vezes fica um tempo lá. É, não é assim, problema nenhum você entrar no aplicativo e ouve, faz um cadastro lá e você pode fazer, não é uma denúncia, é um pedido, né? Para que... Uh, o, o poder competente ali possa fazer uma averiguação, porque é, é tão difícil você estar tá na sua casa e, e ter a influência aí dos insetos aí passando, até mesmo é, escorpião, cobra, tudo está acontecendo, né? Por causa do, do, do aumento aí da, das chuvas e a gente precisa da chuva, mas também precisamos organizar a limpeza da cidade. Então, você pode estar fazendo isso. Eu fiz diversas. É, eu tenho andado pela rua de moto aí, muitas vezes eu deparo com a situação, eu paro, tiro foto e faço, né, porque a gente tem que observar isso aí. E uma outra coisa também que eu que observei, andei pelas represas, é, essa limpeza que foi feita nos canais já está surtindo efeito, embora aumentou, mas foi pouco, a quantidade de água que hoje está entrando nas nossas represas não é suficiente para o nosso consumo diário, né, a gente precisa ver mais chuva. Só que de fato isso já está surtindo efeito e nós estamos vendo a, a melhora nisso daí. É, eu quero também falar a respeito do tapa buraco, né? Porque começou. E agora a gente está sendo cobrado aí de todos os lados. Né, ah, faz aqui, faz ali, faz no outro lado. É, eu, eu, eu sou motoqueiro, eu sei, né? A gente tem passado alguns lugares aí que muitas vezes.. Né, até o pneu vai embora, mas precisa de, de muita orientação aí da, das pessoas. Tomem cuidado. A prefeitura é, está tentando aí correr atrás aí para que venha logo a massa asfáltica, mas a gente precisa ter cuidado, principalmente no, nesse momento de chuva agora.
4: a parte William? Pois não. é. Hoje até questionei o, o Silvio, né, o Godoy do Trânsito, e quanto ao serviço de operação, segundo ele a empresa não conseguiu vir hoje devido a algumas paralisações próximo à usina da onde eles retiram o material. Então, ele acredita que amanhã a empresa está aí de novo para seguir o serviço.
6: E eu queria, sim, fazer uma, uma observação. Vou, vou dar só um exemplo. Ali perto da, da escola Benedito Carlos Freire foi feito o trabalho, só que eu não sei se a compactação como foi, está tá muito perigoso para quem está de bicicleta e moto, porque ficou um, um farelo solto, né? Então, ali está bem perigoso, porque assim, foi feito, tapou o buraco, tá por buraco. Só que agora podem cair por causa desse farelo aí, né? Porque quem anda de bike bicicleta e moto sabe, né? É areia, você vai... e é curva ali, tem a rotatóriazinha nova que foi feita ali. Então, precisa prestar atenção na, no tipo de compactação que está sendo feito aí no trabalho. É, mudando de assunto um pouquinho, é, é, tem muita gente que vai se identificar com isso que eu vou dizer agora. É, vocês lembram que há muito tempo atrás começou uma febre aí de câmeras, né? Aí você entrava em algum lugar, você via, você via uma plaquinha assim, sorria, você está sendo filmado. E eu plagiei essa fotinha, né, essa, essa mensagem, e fiz uma postagem que muitas pessoas é, vão concordar comigo, porque o que nós estamos vendo né, do resultado das eleições, eu postei assim, sorria, você está sendo roubado. O sentimento é esse. Porque não é possível você... Eu não estou dizendo né, que o que nós estamos vendo e o que está sendo colocado diante de nós é algo que você possa descartar. É lógico que hoje, eu até falei isso na sessão passada, para mim não existe fake news. Para mim existe verdade e mentira. Então tem muita gente colocando verdades e tem muita gente colocando mentira. E o que foi colocado a respeito das urnas, até o candidato a vice da Soraya Tronic, né? que muitos nem sabem quem é, mas é um, um, um cidadão, de mais de 80 anos, formado em economia em Harvard, e ele fez um post no Twitter questionando é, que precisava se averiguar o que estão falando das urnas. Ao invés de vir esclarecer, cercearam o cidadão. Ele é um homem de mais de 80 anos e tiraram... Cercearam o Twitter dele foram mais além ainda. Vai ser ouvido em 48 horas, a partir da data que ele fez, na Polícia Federal. Ou seja, estão pegando o jornal que dá notícia e criminalizando o jornal, ao invés de ir no fato. Por quê? Ah, não, porque quem questionar vai ser tratado como criminoso. Santa urna, né? Essa é a, é a fala que eu deixo aqui, Santa Urna. Aí a gente vai para o fato. Ninguém entrou no código-fonte da urna. E pasmem vocês, o código-fonte, para quem é programador, é feito em linhas. A pessoa começa a escrever o código-fonte, é como se você fosse escrever algo no, no, no Word e começa a escrever em linhas, né? Só que tem todo uma, um regramento né, para ser escrito. Sabe quantas linhas tem o um código-fonte da nossa urna? 16 milhões de linhas. Aí você fala assim, vamos auditar. Aí o pessoal fala de algoritmo. Algoritmo tem que ter no Facebook, no Instagram... No, no Twitter para quê? Para quando você postar alguma coisa, ele direcionar pro, pro canal ou pro ramo de pessoas que você quer atingir. Agora o algoritmo dentro da urna? Vai direcionar para quem? Algoritmo é para direcionar. Algoritmo é o é o jardineiro do jardim. O que, que o jardineiro vai? Ele vai lá, ele poda, ele corta aqui, ele põe ali. Isso é algoritmo. E olha que eu não entendo muito de, de, de informática, porque quando eu fiz informática, não tinha ambiente Windows. Era DOS, 1, 2, 3 e d que Vocês lembram? Era isso. Tela preta, CD 2 era desse jeito. Os mais novos aí nem sabem o que eu estou falando. MS-DOS, né? Só que veja bem, o código fonte da urna tem 16 milhões de linha. Aí não consegue auditar. Só que o que, que fizeram? Aí estão falando aí que agora o argentino virou irmão, né? Virou irmão, porque o cara, né? Agora o Pelé. É, aliás, o Maradona é melhor que Pelé, estão assim já, né? Pá. Mas por quê? O que, que ele fez? Nós temos, segundo a informação, é, oito tipos de urnas no país: três urnas que é de data 2020 e cinco urnas que são de data de 19 para trás. Aí você pega a amostragem, as datas de 2020, elas são coerentes entre elas, mas de 19 para trás, dá 17% de diferença para o candidato A. Eu vou falar dessa forma, né? Vai que derruba a nossa live, né? Candidato A. Mas como assim? 17% é... Aqui em Iracemap, tinha urnas variadas. Como no Nordeste, tinha urnas variadas. Se você pega... É, é isso que é o interessante, que as pessoas não estão levando em consideração. Lá no Nordeste, teve muitos votos? Oh, teve. Mas as urnas de 2020 não dava essa diferença. Dava 17 pontos a menos. Então, ninguém está questionando o código-fonte se o robô lá dentro. Foi só fazer uma, um paralelo com as urnas por data de fabricação. Então, assim, é muito escandaloso. Não dá né, para o rei Mor vir aqui falar que quem questionar vai ser preso. Então, assim, vai ter que construir cadeia. Porque muita gente vai questionar porque é direito. O perguntar não ofende. Então, nós precisamos é, continuar ativos, porque isso pode acontecer para todos os lados. Se aconteceu hoje para o A, depois pode acontecer para o B, e daqui um pouco ninguém vai votar mais nada, porque o descrédito virou geral. Quero terminar minha fala, que Deus os abençoe, e não percam a fé no Brasil.
1: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria e, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a 37ª reunião ordinária que será realizada em 16 de novembro de 2022, uma quarta-feira. Um boa noite a todos.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse
5: www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.